0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰
1: 。从一数到十，你爱我有多久？有
0: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。我是小莫，这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，感谢你们愿意来听我说说话。几天前，有一位中南林业科技大学的听友给我送来了四本书，其中有三本都是李娟的，特别高兴，因为我也很喜欢李娟的文字。李娟的文字呢，就像朋友间的聊天一样，清静、自然，但是又传神生动。这位听友叫做红毅，他说希望这些文字对我的节目有所帮助。听他这么说，我也非常的感动，所以要在此谢谢他。李娟的文字都是描写阿勒泰的。在此之前，我看到的关于描写阿勒泰的文字很少，而李娟的文字呢，把我带到了遥远的阿勒泰，同时还体会到了那里的寂静、固执、美好，还有快乐。今天的默默到来，小莫在这本李娟的《我的阿勒泰》里找了一篇文章，叫做《摩托车穿过春天的荒野》，我觉得挺有意思的。分享给你们听。穿过春天的荒野，李娟。摩托车实在是个好东西，因为它比我们强大。在这片荒茫茫的大地上，它轻易的就能把我们带向双脚无力抵达的地方。当然了，坐摩托车时间长了。同样很累人的，不比徒步轻松。很多时候一坐就是五六个小时，等到了地方都成罗圈腿了。何况我家这个只是台小油箱、小型号的摩托车，动不动就三个人同时压在上面，车不舒服，人也舒服不到哪里去。其他嘛，就没有什么不满意的了。我非常想学骑摩托车，但又很怕摔跤。记得小时候，平衡感几乎等于没有，秋千都不敢荡，光学骑自行车就学了三年，光学推自行车就学了两年。总之，我想，自己恐怕一辈子都不敢奢望能拿这种机器怎么样了。但是还是喜欢摩托，能在风里呼啸而过的话，好像我正是凭借这样一个工具，才更清楚、更敏锐地出现在了世上。要不然的话。其实受到能力的限制也未尝是什么坏事，但是既然已经有了摩托车，就只能说摩托车的事儿吧。当我站在大地上，用手一指，我要去向那里，于是我就去了。又突然为发现这世上可能真的再也没什么做不到的事情而隐隐不安，好像我们正在凭借摩托车去迫不及待的、极方便的、迅速而彻底的永远离开了什么。但是又想到，到了今天，这已是我们无法避免、无法拒绝的事实了。哎，也未尝不是件好事吧？当我站在大地上，用手一指，我要去向那里。尤其当我们家搬到沙漠边缘的阿克哈拉后，摩托车的用场就更加重要了。那时我们已经远离山区，阿克哈拉在南面乌伦古河一带的戈壁滩上。离县城两百多公里，要是坐汽车的话，冬天去县城一趟得花五十块钱呢、啊。就算五十块钱，还不一定有的坐。这个村子还没有正式开通线路车，只有一些私人的黑车在跑运营，大都是那种八座的老吉普，一天顶多只有一两趟。往往天还没亮，司机就从村这头到那头，挨家挨户接人，往往还没有走到我们家。人就坐满了，或者临时有什么急事，但车没有载满人，就是不走，停在村口一等就是一两天，急死也没办法。而摩托车多方便呀，想什么时候出发就什么时候出发，而且骑摩托车去县城的话，来回的汽油费也就十几块钱，省了八九十块钱呢。要是两个人去县上的话，能省一百六；要是三个人去县城的话，能省二百五，而且还不用晕车了。不过话又说回来，戈壁滩上风大，路也不好走，加之为了省油，摩托车速度控制的较慢，于是出一趟门总得吹四五个小时的风，真够瘦的。虽然我妈给我弄了个头盔，可那玩意儿沉甸甸的，扣在脑袋上压得人头晕眼花，根本没法戴，只好挂在脖子上。任它垂在后脑勺那儿，可风一吹，头盔兜着满满的风，使劲往后拽，拽的脖子上那根带子勒在肉里，乐得人头晕眼花，还吐着半截舌头。没一会儿，门牙就给吹得冰凉干燥，我只好把它解下来抱在怀里。可这样一来，我和我叔之间就隔出了好大的空隙，风嗖嗖往那儿灌。虽然身上穿的里三层外三层，但不一会儿还是被风吹透了，场怀一般，肚皮凉悠悠的。尽管戴着手套抱头盔的手指头，还是很快就又冷又硬，伸都伸不直。哎，也不能戴，也不能不戴，连放都没地儿放，真是拿这个东西一点办法也没有。我们走的路是戈壁滩上的土路，说来真丢人。我叔至今都没有办执照，不敢上公路。与其说是路，不如说是一条细而微弱的路的痕迹，颠簸起伏。这条路似乎快要被废弃了。我们在这样的路上走好几个小时，都很难遇见另一辆车。大地辽远，动荡不已，天空更为广阔。整个世界，天空占四分之三，大地占四分之一。眼前世界通达无碍，在我们的视野里有三股旋风，其中位于我们的正前方的那一股最高大，高达二三十米，左右倾斜摇晃着，柱子一般抵在天地之间。在我们的左边有两股，位于一公里外一片雪白的寸草不生的盐碱滩上方，因此那两股风柱也是雪白的，而天空那么蓝，这是五月的晚春。但是在冬季长达半年的北方大陆，这样的时节不过只是初春而已。草色遥看近却无，我们脚边的大地粗糙而暗淡，但在远方，一直到天边的地方，已经很有青色原野的情景了。大地上雪白的盐碱滩，左一个右一个，连绵不断的分布着，草色就团团簇簇围拥着它们，白白绿绿。斑斓而开阔。后来我看到左边的那两股雪白的旋风，渐渐地合为了一股；而在我们道路正前方不远处的那一股，正渐渐地远去、熄灭。我们在大地上从北到南的奔驰，风在大地上由西向东吹，我的头发也随风笔直的横飞，风强有力地压在脸上，我想我的脸已经被压得很硬、很硬了。若这时身边戴着一块大头巾就好了，像维族女人一样，从头蒙到脚，一定刀枪不入。于是我只好又把头盔顶在头上挡风，但是不一会儿呼吸不畅，憋气得很，只好再取下来。但是，一取下来，立刻就对比出了戴上的好处，于是又抖抖索索的重新戴上，立刻又呼吸不畅。由于是自己家商店出售的便宜货。这个破头盔的塑料挡风镜早就给风沙打磨花了，看到的世界肮脏又朦胧，视力所及之处一塌糊涂，久了就恶心头晕，只好闭上眼睛。它真的实在是太重了，不知道是真的很重，还是由于自己的知觉长久敏感的作用在那一处而异样的感觉到重，反正就是压得我一路上都驼着背。那样的风。从极远的天边，长长的奔腾而来，满天满地的呜鸣，与这种巨大的、强有力的声音相比，我个人的话语声简直成了某种气息般的事物了，简直跟梦里说出的话一般微弱而不确切。风大的呀，使得我在这一路上根本不可能维持较为平和一些的表情，真的。好几次都会突然反应过来，自己此时正眉头紧皱、龇牙咧嘴。中途休息的时候，对着车上的观后镜看了一眼，吓了一大跳，发现自己少了两颗门牙。再定睛一看，原来是门牙变成黑色的了，全是给风吹的，沾满了泥土，嘴唇也是黑乎乎的，僵硬干裂。这样的季节正是沙尘肆虐的时候。我叔叔头盔的挡风镜上也蒙了厚厚一层灰土，真难想象这一路来他怎么坚持到这会儿的，居然还能始终正确行驶在土路中央。我就用手心帮他擦了擦，谁知越擦越脏，只好改用衣袖擦。我站在车边休息，口渴的要命，风呼啸着鼓荡在天地间，我头发蓬乱，面部肌肉僵硬，内风大的呀！后来我不小心在这样的风里丢失掉了五块钱，跟在钱后面一路狂追几百米都没能追上，幸亏最后被一丛芨芨草挂住了。我掏钱是因为买汽油，买汽油是因为我们的油又不够了，油不够是因为油箱漏了，有一根插在油箱上的管子不知怎么的掉了下来，在戈壁滩上抛锚是必须得随时迎接和从容面对的事情。因为那是属于万一的事，因此我叔仍旧乐呵呵的，根本不为由于自己的疏忽连累了我而有所愧疚。他只是笑眯眯的告诉我，还有一次更惨，走到一半路时爆了胎，于是那次他在戈壁滩上推了整整九个钟头的车。若是这一次也要让我陪着他再走九个小时的话，我发誓，等我一回到家，打死也不出门了。出门太危险了，这四野空空荡荡的，视野里连棵树都没有，到哪儿找汽油去？我们运气也未免太好了，平时走这条路从头到尾，除了偶尔一两个牧羊人，鬼影子也见不着一个。可这次车一坏，不到一会儿，视野尽头就有另一辆摩托车夹着滚滚尘土过来了，我们远远的冲他招手，近了。是一个小伙子，一看就是木叶上的，脸膛黑红，眼睛尖锐的明亮着。我们比划着让他明白我们的处境，他立刻很爽快地拧自己的油箱盖子。我连忙找接油的容器，可是，在背包里翻半天，只翻出一只用来装针线的小号娃哈哈的酸奶瓶子。于是，这两个男人把那台摩托车翻倒。我小心翼翼地持着这个过于小巧纤细的瓶子，对准油箱流出的那股清流。然而一连接了五六瓶后，就再也不好意思要了。人家也是出远门，要是也出了点事儿，油不够了怎么办？最后为了表示感谢，我想给他点钱。于是他们两个站在风中，看着我追着那张纸币越跑越远。像是永远也不会回来了。后来，当我把钱给他时，他反倒向我们道谢不迭，对我们感激的没办法。我们继续在戈壁滩上渺小的奔驰，身后尘土荡天，天色渐渐暗了，土路也变得若隐若现，时断时续。不是这条路，我们走错了，我们迷路了。在戈壁滩上迷路确实是一件很可怕的事。晚上温度会降到零度左右，风也许会更猛烈。而且一旦真正迷路的话，越急越分不清方向。这大地坦阔，看似四通八达，其实步步都有可能通向永远回不到上一步的地方。我们进入了一片陷入大地的赭红色起伏地带，而在此之前，我们对这一处根本没有印象。我提醒叔叔往回走，他却认为反正都是朝南的方向，怎么走都会走到乌伦古河的，沿着乌河往下游走，怎么走都能走到家。我也没什么主见，只好听他的。在大地西方，有静牧的马群在斜阳下拖着长长的影子，缓缓移动。一个牧马的少年垂着长长的鞭子，静坐在马背上，长久地往我们这边看。我建议向这个孩子问一下路，但他离我们太远了，而我叔叔想要再走几公里，走出这片红色的戈壁滩，走到前方的高处看看地形。到了后来，我们还是不得不回头去找那个少年。可是我们离开浅色的土路，开进深色的赤裸粗硬的野地，往西北方向走了很久，再也找不到刚才的马群和孩子了。可能又一次迷路了。大地上空旷无碍，天空的云丝丝缕缕地稠密起来。世界虽然清晰依旧，但黄昏真的来临了。那五六小瓶汽油烧到现在，不知还能折腾多久。我们在戈壁滩上停下来，脚下是扎着稀疏干草的板结地面。我弯腰从脚边土壳中抠出一枚小石子。擦干净后，发现那是一块淡黄色、渗着微红血丝的透明玛瑙。再四下一看，脚下像这样的漂亮石子比比皆是，一枚一枚紧紧嵌在坚硬的大地上。我乱七八糟拾了一大把，揣进口袋。这时抬头来看，看到远远的地方有烟尘腾起，我们连忙骑上车向那一处追去。渐渐才看清。居然是一辆卡车，还是车头凸起一大块的那种浅蓝色的老解放，真是见了鬼了！好像我们迷了路后，就回到了过去的年代似的。近了才看清，这辆车实在是破的可以，哐哐当当的在大地上晃荡着前行，随时都可能散架的光景，肯定是一辆黑车了，一辈子只能行进在这样的黑路上。他从很久以前就藏匿到如今，像是为世界小心地保存了一样逝去的东西。司机察觉到有人在后面追，就停了下来，静止在远处的大地上。我们赶到后，他正靠在半开着的车门上卷墨和烟。他建议我们跟在他的车后面走，要不然太危险了。可是他要去的地方同我们要去的不在一块儿。虽然也可以从那里再绕回去，但我们实在是急于往家赶，不想再绕远了。而且大车所到之处，尘土漫天，跟在他后面吃土不是舒服的事儿。于是仔细的问过路后，就道谢分别了。那司机再三告诫我们，不能走西边的岔路，一遇到岔路就千万记得往左拐，一直往左拐就会到达乌河的。这个司机真是好人呐、啊，就像他的古董车一样实在。他还取了根管子出来，往我们的油箱里又给灌了些油。最后还送给我们半瓶水。我们向着两个方向，彼此在大地上渐渐走远了。我的两只手轮换着插在外套口袋里取暖，一只手紧紧地扣着叔叔的肩膀。他越开越快，风越来越猛。我却在 想， 从此再也回不到一个有玛瑙的地方了。刚的文章来自于李 娟，《摩托车穿过春天的荒野》这篇文章 呢， 是收录在了她的《我的阿勒泰》这本书里。在听友宏毅送给我的这本书 里， 他在这篇文章的上面还特意做了笔 记， 关于他的读后感。他 说：“ 李娟的文字清新又质朴连那些小小的烦恼都成了一种情趣，一种快乐，简单、真实又美好。无论如何，幸福可以如此亲近我们，因为它只取决于我们内心对这个世界的感受。用他这段话对这一期节目做一个总结，也感谢你陪我一起通过文字想象了摩托车穿过春天的荒野的情景。我们下期节目再会吧，小莫在长沙，跟你说晚安。
0: 下班，在川流不息的时光中，神采飞扬。